0: Impertinente, quatro especialistas desafiados por quatro comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente, um podcast com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas. Já estamos para mais um episódio do Impertinente Política, hoje com um tema que desperta muita curiosidade entre os portugueses, os bastidores do governo. Felizmente contamos com o apoio do José Santana Pereira para nos guiar neste behind the scenes à portuguesa e a semelhança dos bastidores da televisão, onde trabalho, há personagens principais, secundárias e figurantes a compor este elenco político e é por aí que vamos começar. Olá José. Olá. Para que serve um governo? Para começarmos logo assim a matar?
1: <risos> é uma excelente pergunta. Nós às vezes até sentimos que... Nem sempre. Às vezes parece que não serve para grande coisa, não hum. é? Às vezes parece que o governo só nos dá desgostos e despesas. É assim uma espécie de filho adolescente rebelde, no qual nós investimos muito e, e que não, e não, há nos dá, retorno. não nos dá grande retorno, não nos dá grande coisa em troca. Mas na verdade serve, e é claro que serve. Serve para quê? Porque nós, na verdade, enquanto cidadãos, pessoas que vivem num determinado país, não nos conseguimos governar sozinhos, não nos conseguimos governar diretamente. Somos muitos, por um lado, por outro temos muito o que fazer, para além de, de pensar uh, no governo da, da coisa pública, na gestão da coisa pública, da gestão da sociedade. Uhum. Muitos temas são muito complexos e, por isso, as democracias contemporâneas, hoje em dia, funcionam não numa lógica de democracia direta, em que nós seríamos chamados a, 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 a tomar partido e a decidir sobre cada, a, cada aspecto que precisa de ser decidido, mas numa lógica de democracia representativa. Uhum. Nós, cidadãos que possuímos, efetivamente nós, o Poder político, é assim que funciona a democracia, delegamos esse poder num conjunto de representantes que vão... Uh, esperamos nós e acreditamos nós, agir e tomar decisões de acordo com as nossas preferências, de acordo com as nossas expectativas e de acordo com as nossas necessidades. O governo é um destes órgãos políticos que uh, uh, está associado a esta lógica de democracia representativa e o que o governo, o executivo, faz exatamente é tomar decisões e uh, 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 contribuir para a sua implementação em várias áreas da nossa vida em comum. Os liberais clássicos até dariam em demasiadas áreas, não é? Eles preferiam um Estado mais pequenininho mais, mais pequenininho, mais controlado do que aquele que temos neste
0: momento. Ok. Como é que se estrutura... E como é que funciona o governo? É, é assim um misto, um dois em um, esta pergunta. Uh, bem,
1: eu diria que nós podemos dizer que o governo funciona ou estrutura-se como uma pirâmide.
0: Isso mas, não soa bem.
1: Mas não, atenção. Esquema exatamente. de pirâmide. Exato. Não, oh, não é isso de todo. Ok, vamos ter um cone, ok? okay para, para ser assim
0: um, é um,
1: um, um objeto um bocadinho menos uh, carregado do ponto de vista de simbologia. Nós, uh, mas porquê é que eu digo isto? porque Nós temos um vértice, é? Temos alguém ali no topo, na pontinha, que é o Primeiro-Ministro. Um, o Primeiro-Ministro é responsável, acima de tudo, pela grande visão do governo e pela coordenação do trabalho dos ministros, para que um ministro não puxe para um lado e outro ministro não puxe para outro, uhum. não é? A ação do é, governo sim. tem que ter o um mínimo de coerência e tem que contribuir para alcançar uma determinada meta. Depois temos, já mais abaixo nessa pirâmide, ou nesse con, uhum. tem, con, con, temos então os ministros que, das duas uma, ou são responsáveis por áreas setoriais sei lá, educação, saúde, finanças, a cultura, o ambiente, ou então têm cargos que nós poderemos definir como cargos de coordenação política. Existem às vezes uns ministros que têm assim uns nomes um bocadinho estranhos, como Ministro Adjunto, Ministro da Presidência, Brás. Ministro dos Assuntos Parlamentares. O que estes ministros fazem é auxiliar uh, o Primeiro-Ministro na coordenação de uma equipa grande de ministros, não é? E um conjunto grande de, de, de ministérios e também nas relações entre o governo. E o, um, e o Parlamento. Depois tens, ainda mais abaixo e na base quase sempre, tens então os secretários de Estado que têm frequentemente a responsabilidade de ir auxiliando os ministros nas suas, nas suas atividades e costumam ser as pessoas que estão mais próximas das, da implementação das, okay. das, das, medidas, das medidas políticas. Em alguns casos, mas isso é cada vez mais raro em Portugal, Poderias ter ainda subsecretários de Estado. Subsecretários. Subsecretários que estariam abaixo, digamos assim, do ponto de vista da hierarquia em relação ao secretário de Estado. Mas, na verdade, em Portugal há muito tempo que nós não temos subsecretários de Estado.
0: Pois, e qual é que seria a diferença entre um subsecretário de Estado e um secretário de Estado? Não, não se misturam um bocadinho as.
1: A ideia é, quando tu tens uma Secretaria de Estado muito ampla, hum. com muitas uh, áreas de atividade associadas, uh, o Secretário de Estado, à partida, não conseguirá tomar conta de todas, todas elas, claro. não é? Por isso, de alguma maneira, delega ou tem o auxílio de alguém que não é meramente um assessor ou um especialista, mas também tem responsabilidade política sobre uma destas várias áreas que estão dentro de uma Secretaria. É, ma é mais comum ter subsecretários de Estado em governos que têm poucos. Ministérios não é uh, reduzindo o número de Ministérios tu necessariamente precisas de aumentar o número de uh, aumentar o número de níveis uh, na estrutura do, do, do governo
0: que não é o nosso caso cá em Portugal, porque não temos, ou temos, subsecretário. Sub Neste
1: momento não. Se a memória não me falha, a última vez que nós tivemos um subsecretário de Estado, que na verdade acho que era uma subsecretária de Estado, uhum. foi há cerca de 10 anos no governo de Passos Coelho, que era de facto um governo com poucos, Mais reduzido. Sim, com poucos ministros, com poucos ministérios.
0: Ah, e agora a, a pergunta para queijinho Sim. Onde é que está o governo?
1: Muito fácil, este queijinho vai ser assim, vai ganhá-lo assim rápido. Sim, não é? vai ser queja. O governo está em Lisboa, não, em não é? Lisboa. Mas a, a, a resposta não seria, esta resposta, digamos assim, não é exatamente uma resposta hiper previsível. Nós sabemos que existem vários países em que o sede do Governo não está exatamente na principal cidade do país do uhum. ponto de vista económico do ponto de vista da população Sei lá, posso dar-te alguns exemplos vamos pensar na Alemanha hoje em dia sim, a sede do governo está em, está em Berlim mas por exemplo nos anos 90 durante toda a, toda a década de 90 a sede era em Bona que é uma cidade na verdade deliciosa, já agora fica a dica para quem está lá em casa estão a planear uma, uma escapadinha de fim de semana Bona tem excelentes, excelentes museus Muito
0: então, obrigada, ah. especialista não só no tema da política, mas também em escapadinhas. Não exatamente, mas tive a sorte, <risos> tive a
1: sorte de poder visitar Bonn e vale mesmo a pena, e acho que é uma cidade de quem ninguém se lembra. Olha, mas, eu não conhecia,
0: agora falaste-me, vale uh, vou vale, já anotar.
1: Vale a pena, vale a pena. Uh, depois uh, temos que de pensar, não sei, ainda na Europa, uh, o caso da Holanda, acho que é um caso que vem, a, que vem à cabeça muito rapidamente. Uh, Amsterdão é a grande cidade holandesa, mas a sede do governo está há séculos uh, em Haia. Não. depois se fizermos uma viagem pelo Atlântico e formos à América do Norte e à América do Sul temos dois grandes exemplos também Estados Unidos da América, principais cidades quais são? Nova York Los Angeles sim. Chicago, mas a sede do governo é Washington,
0: Washington
1: se formos à América do Sul e olhando para, para o Brasil em particular, tu tens dois grandes por tentos duas grandes cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo, e São Paulo mas na verdade a capital é eh, Brasília é? e na verdade a história de Brasília ser capital é, é, é interessante tem acima de tudo esta decisão teve acima de tudo que ver com esta com este conflito com esta competição entre Rio de Janeiro por um lado e São Paulo por outro o Rio e, de Janeiro Lisboa, era Lisboa Porto tipo Lisboa-Porto, eu acho que em certa medida nós podemos fazer esse, 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 esse paralelismo, não é? Tu terias uma, uma cidade que é tradicionalmente a, a, a sede do poder político, que seria o Rio de Janeiro poderias comparar a Lisboa e depois tens São Paulo, que é um portento económico e de um certo ponto de vista nós poderíamos fazer também essa comparação com o Porto, o Porto. Uh, e, e o, o que é engraçado é que uh, como sabes, Brasília foi inaugurada em 1960 uh, e, 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 o, e o poder político o governo, aliás, os poderes políticos transferiram-se para mudaram-se para o nessa altura, mas a ideia de criação de uma capital é muito mais antiga do que isso. Na Constituição brasileira de 1891 já havia a previsão de criar uma uma capital política do país fora dos estados de São Paulo.
0: 1891.
1: 1891. Ovaram então foram 70 tempo. anos. Exato. Sim, levaram algum, algum. Mas, algum mas tempo. fizeram. Mas fizeram. Sim. O que é pois. importante é que é que, que se faça, não Exato. é? No, no, no fim de contas. E outra coisa engraçada em relação a isso é que esta esta capital era era para se chamar Vera Cruz e não exatamente e não Brasília. exatamente Brasília
0: Muito bem. Uh,
1: bem mas uh, falava, falávamos desta de onde questão de onde
0: estar e, e agora também o porquê uh, porque é que o governo está em Lisboa e não noutra cidade Bem, Portugal, se
1: calhar, em relação a muitos destes países que estávamos a falar, tem algumas características que fazem com que faça efetivamente algum sentido. Eu não, não quero ofender as pessoas que vivem fora de Lisboa e que gostariam muito de ter lá o governo ou algum ministério. Eu não sei se gostaria. Não sei se há muita <risos> gente. Não sei. Há a ideia de que os ministérios trazem trabalho, não é? No funcionalismo sim, público. Sim. Isso poderia ser para algumas cidades ou para algumas pessoas Dinamizar. e eventualmente, eventualmente interessante. Mas, na verdade, se nós olharmos para Portugal, Lisboa é a capital Política desde o século XIII Falamos de 800 anos desde que o rei Afonso III decidiu transferir-se, mudar-se de Coimbra e transferir para a sede Lisboa. do poder político para Lisboa. Então são muitos anos, é uma tradição é uma tradição muito grande efetivamente. Lisboa não foi sempre, nestes 800 anos, não foi sempre a capital. No século XIX, quando a família real teve que fugir para o Rio de Janeiro, a capital política também se estabeleceu no Rio de Janeiro e ali no período das guerras, da guerra civil entre os absolutistas e liberais, uh, Angra do Heroísmo, esta lindíssima cidade da, da Ilha Terceira. Também, também recomendas? Recomendo, também recomendo. Ah, também okay. recomendo uh, por razões diferentes de Bona, mas também, também recomendo. Fica aqui a recomendação. <risos> uh, fazemos dois em um. Fazemos uh, uh, uma análise dos bastidores do governo e fazemos propostas de fim de semana também. É um podcast bastante rico. <risos> é depois, verdade.
0: Sim. Mas,
1: uh, mas eu diria que para além desta questão da tradição, há características do país que fazem com que seja natural que Lisboa seja a capital, a capital política não é para já o país é muito homogéneo por isso nunca foi preciso como no Brasil ou nos Estados Unidos encontrar uma uma capital que fosse neutra que fosse uma espécie de superparte não não estivesse associada a uma determinada região a um determinado estado a um determinado conjunto de interesses e depois, efetivamente, Lisboa, ou se quisermos, a área metropolitana de Lisboa é efetivamente muito uh, uh, importante do ponto de vista populacional. Nós temos aqui 30%, cerca de 30% da população do país que vive Está neste espaço pequenino. Lisboa, é? Exato, sim. sim Numa área que eu diria que, espero não, não estar a cometer erros, porque eu sou de letras, na verdade, <risos> mas uma área que corresponde a cerca de 5% do território nacional. Okay.
0: Um, agora, uma pergunta que eu própria tenho muita curiosidade, que é como é que se chega ao governo. Porque eu calculo que deve haver uma, uma longa lista de requisitos até conseguir uh, um cargo...
1: Bem, os requisitos, os requisitos. Hoje em dia, como sabes. requisitos entre aspas. Sim, sim, sim. Hoje em dia, como tu sabes, há um questionário, não é? Um. Ah, famoso sim, sim. questionário. Com as perguntas. As 36, 36, 36 perguntas. Acho que toda a gente sabe decorar o número de perguntas. Sim. É, é que aparentemente as pessoas têm de responder antes de ir para o Governo. Mas, mas já
0: foi aprovado.
1: Está assim está... em processo de sim. discussão. Na verdade, não sei se quando e como é que isto vai ser implementado. Vamos ver. E na verdade, o que Parece também que vai acontecer é que, mesmo que as pessoas chumbem no teste, neste teste, passam, não, tenham à negativo, mesma, não é? passam continuam à partida a poder. Uh, Era tão bom passar se a vida académica
0: governo. também fosse assim. É,
1: teria sido um percurso muito mais fácil <risos> sim Diferente, para todos é? acho que sim acho que sim acho que sim acho que sim mas bem fora de brincadeiras uh, os passos são vários e se calhar queria começar mesmo 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 pelo princípio okay. ok para não saltarmos aqui nenhuma nenhuma etapa em primeiro lugar é preciso que haja eleições e é preciso que nessas eleições haja ou um partido ou uma coligação entre dois ou mais partidos que tenham sido que tenha sido criada antes das eleições enfim é preciso que estas forças políticas ganhem ou se ninguém ganhar, numa lógica de ter maioria absoluta no Parlamento, ter 50% dos assentos mais um, é preciso que um destes partidos ou esta coligação que se formou antes das eleições esteja em condições de formar uma coligação depois das eleições. haja um uhum. entendimento com partidos mais pequenos. O partido maior diz nós damos-vos alguns ministérios, algumas secretarias de Estado e em troca vocês vão formar parte deste governo e, e no Parlamento vão apoiar uh, 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 a, pro, a aprovação do programa de governo e apoiar o governo ao longo do ao longo do mandato. Às vezes isso não acontece e os e os governos têm de governar de forma minoritária e foi isso que aconteceu, por exemplo, entre uh, 2019 e 2000, uh, 2022. Antes, no primeiro governo de Costa, uh, houve uma solução chamada jeringonça, não Sim, é? Verdade. Em que houve não exatamente uma coligação, mas um um acordo explícito e formalizado entre o Partido Socialista e um, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e os Verdes. Não, é, é, depois das eleições de 2019 esse acordo não se, uh, não se repetiu e uh, o governo Costa 2 2019-2022 foi efetivamente um governo minoritário e isso explica que não tenha chegado ao fim. Uh, houve ali uma tensão em torno do orçamento no final de 2021 e acabamos por ter eleições antecipadas. Sim. Mas, bem, há, há clareza sobre quem é que tem condições para, do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista da relação de forças no Parlamento, quem é que tem condições para governar. Uh, o que é que acontece? O Presidente da República chama os líderes partidários, partidários, representantes do governo, conversa com eles, olha para os resultados das eleições e, com base nisso tudo, ele vai nomear um uh, primeiro-ministro. Primeiro-ministro esse que depois vai ter ali algum tempo, umas semanazinhas, digamos assim, para escolher. fazer alguns convites uhum. e escolher. Escolher quem é que ele quer ter na sua, um, na sua equipa. Se faz
0: umas manitas. Ou seja, Sim, é um não tem muito tempo. Reduzido.
1: Não tem muito tempo, não é? Às vezes, meio a sério, meio a brincar, diz-se que uh, uh, esta escolha das pessoas para o governo pode ser como comprar um melão, não é? Nós, se nós não temos muito, muito, muita capacidade de... Uh, não conhecemos os Truques, não é? Olha, Necessários não para para, para para escolher um bombelão ou só olhando para ele e há quem cheira, há quem toque, há quem dê um, 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 uma pancadinha, uma pancadinha é? com as nozes dos dedos, pois. enfim. Mas para quem não sabe, a lógica é um pouco essa. Levamos para casa, abrimos e depois logo percebemos <risos> se é bom ou se é mau. Às vezes os ministros funcionam <risos> um Também pouco é assim, assim para o um, primeiro-ministro. O primeiro-ministro Primeiro escolhe efetivamente os ministros, mas os ministros são nomeados formalmente pelo presidente da República. Só que isto é apenas uma formalidade. Uhum. O Presidente da República não tem nada a ver com é o a formação que faz. Sim, sim, sim. Esta 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 este empossamento, esta tomada de posse é apenas uma uma formalidade. Quanto aos secretários de Estado, uh, muitos deles são escolhidos pelos ministros, isto faz sentido porque são pessoas que vão trabalhar, acima de tudo, em interação e em conjugação com os ministros, mas, em alguns casos, o próprio uh, primeiro-ministro pode também fazer algumas sugestões ou ajudar o ministro a, a, a tomar algumas, algumas escolhas. Agora, falando do tipo de pessoas que uh, o primeiro-ministro convida, uh, regra geral uh, convida dois tipos de pessoas. Hum. Por um lado, pessoas que são... Uh vamos dizer os boys, para simplificar. São pessoas do seu partido, são pessoas com uma carreira política e são pessoas que são merecedoras da confiança política do, uh, do primeiro-ministro. Essas pessoas têm um CV importante do ponto de vista de cargos políticos. Às vezes começaram na associação de estudantes lá da escola secundária, depois passaram para associações académicas, juventudes partidárias okay. e foram subindo aí, uh, subindo aí a escada. Alguns cargos políticos ao nível local, depois ao nível nacional. Uh, isso é uma, uma possibilidade. Este é um tipo de pessoas que nós encontramos assim no plantel do governo. O outro tipo de pessoas são pessoas independentes, são pessoas que não têm muito a ver com aquele partido, não são militantes, podem ser simpatizantes do partido ou talvez não, mas são escolhidas, acima de tudo, porque têm uma carreira profissional numa determinada área setorial importante, afirmada, são especialistas são reconhecidos, são respeitados e é por isso mesmo que Uh, uh, vão para o governo. Ou seja, enquanto que os boys, entre aspas, têm de uh, fazer trabalho de sapa durante 20 anos uh, uh, para eventualmente conseguirem chegar é. a uma Secretaria de Estado, estas pessoas entram logo pela porta principal, não é? Uh, entram no, no, no mundo da política ao mais uh, alto nível de imediato, pelo facto de uh, efetivamente possuírem competências técnicas e conhecimento específico sobre o, aquele, aquele setor. Já agora gostava de dizer uma coisa. Nós às vezes temos a ideia de que em Portugal isto é tudo jobs for the boys, não é? Uhum. E só temos pessoas que eh, são políticos profissionais, não é? Que nunca, sim, mais, sim. nunca fizeram nada da vida eh, para além de estarem associados aos partidos e associados a, a determinados organismos políticos. Mas, na verdade, se nós eh, consultarmos os estudos comparativos que têm sido feitos sobre este tema, nós temos uma surpresa. Nós descobrimos que, na verdade, Portugal é um dos países que mais uh, uh, tem nomeado ministros independentes, ministros tecnocratas, mais do que os outros países, atenção, mas eles continuam a ser ainda, efetivamente, uma minoria. Uhum. Nós costumamos ter mais ministros políticos, vamos dizer assim, do que ministros tecnocratas no nosso governo. Ok. <música>
0: Aproveito este intervalo para dizer que quem me conhece sabe que sou mais curiosa do que um gato, que adoro saber, mas que gosto de procurar informação verdadeira. Por isso, as minhas escolhas vão sempre aos sites que me oferecem mais independência e me dão maior amplitude de perspectivas. É essa a razão pelo qual visito com muita frequência o site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ali encontro documentários, entrevistas, artigos, estudos, ensaios, podcasts sobre os temas que me interessam e, devo confessar, sobre muitos mais que antigamente não me chamavam a atenção, mas que, através da Fundação, fiquei com vontade de conhecer melhor. Se, como eu, gosta das coisas bem sabidas, já sabe. Vá a ffms.pt Explicaste agora muito bem uh, como é que se chega lá, mas qual é que é a função uh, destes membros do governo, de um primeiro-ministro, de um ministro, de um secretário de Estado e de um, uh, não, neste caso não se aplica ao subsecretário, mas qual é a função uh, destes membros do governo?
1: Bem, eu acho que vou começar uh, por uh, pedir emprestado uma metáfora ao meu amigo uh, e colega Pedro Silveira, que escreveu um livro muito interessante sobre o governo de Portugal, para falar sobre o papel do primeiro-ministro. Sim. De acordo com o Pedro, nós uh, podemos pensar no primeiro-ministro como uma espécie de mestre, como uma espécie de diretor de orquestra. E olhando para o que a Constituição portuguesa diz, o que o primeiro-ministro faz é dirigir a política geral do governo. Deve coordenar e deve orientar a ação de todos os ministros. Uh, como dizíamos há bocado, o objetivo último do uh, primeiro-ministro é garantir que haja coerência na ação de cada, de cada ministério, que não haja incongruências com um ministro a puxar para um lado Uh, por exemplo, o ministro do Ambiente a puxar por políticas mais verdes, uhum. enquanto que o ministro da Economia ou das Obras Públicas tem outro tipo de interesses que não uh, necessariamente super amigos do ambiente. Não é? O primeiro-ministro tem que encontrar tem que maneira de uh, que... Ou seja, tem
0: que supervisionar... Sim, tudo, sim, basicamente. Sim.
1: Ele estabelece a linha, os grandes objetivos, as grandes metas do governo e ao mesmo tempo vai supervisionando para ver que se uh, não há grandes desvios em relação a isto que é uh, o, aquilo que, o, que aquele governo, que aquele, que aquele executivo quer uh, efetivamente realizar.
0: E um ministro? Qual a função do um ministro?
1: Bem, o ministro tem assim um enfoque mais concreto, mais específico, não é? E falamos acima de tudo dos ministros que têm a seu cargo áreas setoriais. A educação, a saúde, a cultura. Existem depois os outros ministros que são os tais ministros que têm a coordenação política e o objetivo deles é, acima de tudo, desse ponto de vista de auxiliar o primeiro-ministro. Depois, os tais secretários de Estado, não é? Os que compõem a base um, do, do governo, eu diria que eles são assim, uma espécie de minions, <risos> mas bonzinhos, minions do Sim. bem. Atenção, uma espécie de ajudantes do, dos ministros.
0: Os minions do bem. Exato,
1: exato, <risos> exato, exato, exato. Mas, uh, na verdade, isto é, se calhar é um bocadinho injusto, porque isto depende. Existem ministérios que são muito grandes, são muito amplos, porque têm uma série de pastas e de áreas específicas que. Que controlam, que coordenam. E nesse caso, nesses casos, os secretários de Estado são mais do que apenas meros ajudantes do, uh, do ministro. Eles uh, podem funcionar quase como uma espécie de ministros júniores ou, ou vice-ministros, uhum. porque têm algum grau de autonomia em relação àquela área muito, muito, muito específica. Por exemplo, se pensarmos no Ministério da Agricultura e Pescas, em que há um secretário de Estado das Pescas, o secretário de Estado das Pescas, se calhar, tem bastante autonomia em relação ao ministro que se preocupará, acima de tudo, com questões associadas à agricultura que não têm a ver com este setor
0: concreto, que é um setor diferente, autónomo. Agora que, que já sabemos, assim, já temos uma, uma ideia, uma base uh, sobre o que é e para que serve o governo, uh, o que é que estas pessoas estudam para chegar a estes cargos? Porque há, assim, há, a primeira, há uma primeira ideia, eu diria, ciência política ou relações internacionais, que é a primeira coisa que me vai à cabeça. Uh, mas antigamente estes cargos estavam muito ligados aos cursos de direito. Tu, tu achas que continua a ser assim? Achas que um, uh, por exemplo, já estou aqui a acrescentar ainda mais lenha à fogueira? Um ministro da Educação será melhor na sua função se tiver trabalhado como professor?
1: Ui, muita coisa interessante. Muita coisa ao mesmo uma, tempo. Uma pergunta extremamente rica. <risos> Vamos lá ver se eu consigo responder. Uh, bem, uh, começando pelo princípio. Os trabalhos que eu conheço, que têm olhado para esta questão do, que, do o que é que os membros do governo, o que é que os membros da elite política estudaram, apontam para que, de facto, o direito continua a ser uma área muito, uh, muito importante. Por isso, lá em casa, se querem ser ministros, uh, faculdade de direito. direito. Faculdade de direito é a vossa... É a vossa escolha de eleição. É por aí. Mas, na verdade, tem havido ao longo do tempo uma tendência de maior diversificação, deste ponto de vista. Por exemplo, vamos tendo cada vez mais engenheiros e engenheiras uh, no, no, no governo. Já ministros formados em ciência política, eu só conheço dois. E, na verdade, nem é exatamente em ciência política, é em ciências políticas e sociais. Estou a falar do Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, e da Helena Carreiras, ministra da Defesa que se doutoraram uh, em Florença, na verdade, na verdade, como eu. Um bocadinho antes que eu. Um uh, mas... bocadão. <risos> um bocadinho, um bocadinho. Um bocadinho. Uh... Mas eu, não, na verdade, não sei sequer se eles se, se definiriam como cientistas políticos ou politólogos, porque, na verdade, eles desenvolvem hoje em dia um trabalho académico que não tem exatamente a ver assim, com o núcleo duro da, da, da ciência política. Hum. Claro, não estou a ser exaustivo, obviamente, mas isto só, só estou a pensar neste governo atual, mas não, não me lembro, efetivamente, assim, de mais ninguém. Uh, mas, na verdade, o que eu diria é que a ciência política tem no governo um lugar muito residual. É, é, é quase normal encontrarmos poucas pessoas formadas em ciência política, até porque, como eu costumo dizer aos meus alunos no primeiro semestre do primeiro ano da licenciatura em ciência política, e tenho a certeza que muitos dos meus colegas fazem a mesma coisa, o curso de ciência política não é para aprender a ser político, não é? Oh. Não é um curso técnico <risos> uh, como, não sei, técnico-laboratório ou o que for, não é? E não é exatamente esse é o objetivo. É para aprender a analisar os processos e compreender os fenómenos políticos. Isso pode ser útil para quem quer ser político, mas não é, assim, não condição é ou, ou essencial, uhum. uh, sine qua non. Quer dizer, uh, aprender a ser político, uma pessoa pode aprender noutros sítios. Tem que fazendo, não é? Do part... Exato. É, é uma coisa que se vai, uh, vai adquirindo, que se vai aprendendo. Tem que ir politicando. Uh, tem que ir politicando. <risos> tem que estar no terreno. Uh, e também há, 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 uma parte, uh, há uma parte que vem da personalidade da pessoa e, da, e das características individuais da, da pessoa. A pessoa pode, claro, uma pessoa que quer, ser, quer ter uma carreira política pode optar por fazer uma licenciatura, um mestrado em ciência política. Será muito bem recebida por nós. Com certeza <risos> há, há pessoas que efetivamente em este percurso e que têm estudado connosco. É uma formação que é complementar, mas não é exatamente, exatamente por aí. Depois, tu falaste desta questão do ministro da Educação, se o ministro da Educação ser professor pode ser melhor ou pior para o desenvolvimento, para a sua performance, para Sim. o seu desempenho enquanto ministro. Eu vou dar-te um exemplo um bocadinho ao lado. Não tem a ver exatamente com a educação, com o Ministério da Educação, mas tem a ver com é, um ministério que me afeta bastante diretamente, porque eu sou professor universitário e sou investigador. Estou a falar do Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Olhando assim para os uh, ministros assim, dos últimos 25, 30 anos, nós temos por um lado Mariano Gago, que foi ministro uh, primeiro de António Guterres e depois de José Sócrates, e que ainda hoje é venerado assim, pela comunidade académica, Ele é merecedor de grande, de grande admiração e de grande saudade, porque, entretanto faleceu.
0: Uhum.
1: Por outro lado, tens pessoas como o Nuno Crato e pessoas como o Manuel Leitor, que também são do sector da ciência e do ensino superior...
0: Estava Talvez não tão. Não foram, aclamados.
1: não foram muito, sim, não foram muito aclamados, não são pessoas particularmente amadas, ou não foram pessoas particularmente amadas enquanto uh, exerceram o cargo de ministro deste setor. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer aqui com este exemplo uh, é que. Não necessariamente vir do setor e não necessariamente conhecer bem o setor é, é suficiente para que se faça, para que se faça um, um bom trabalho. E isto porquê? Porque um, um ministro é um cargo político, não é? Não é um cargo... Técnico, e é preciso uh, uh, que estas pessoas que vêm dos setores e que efetivamente uh, depois vão uh, passam ao ministro, sobem ministro, tenham também um conjunto de competências, um conjunto de virtudes políticas que algumas pessoas têm, algumas pessoas não têm, efetivamente.
0: Tu falavas de uh, engenheiros e engenheiras, muito importante. Sim. Pode dizer-se que houve uma evolução na inclusão das mulheres no Governo? Eu diria
1: que sim. Uh, olha, vamos começar por pensar no, no, no governo que temos atualmente. Este ah. governo tem a particularidade de ter entregado a uma mulher pela primeira vez na história uh, da democracia portuguesa, a pasta da defesa, não é? que é uma pasta tradicionalmente assim masculina, meter Sim. uma mulher a meter os militares na ordem, não é? o que é, o que é bastante, bastante curioso. Foi bastante bem escolhida porque é uma pessoa que tem estudado muito uh, uh, estudos de defesa e segurança, por isso fez todo o sentido que assim fosse. É uma professora universitária, neste caso, uma pessoa que conhece bem o, uh, o setor, como estávamos a dizer. Mas se nós olharmos assim para o, para, para, para o governo como um todo, nós percebemos sabemos que temos muitas mulheres eh, ministras neste, neste, neste momento. Deixa cá ver se eu consigo lembrar de todas. Para além da Helena Carreiras, Sim. que está no Ministério da Defesa, temos a Mariana Vera da Silva, temos a Ministra da Agricultura, a Ministra hum, da Coesão Territorial, a Ministra da Habitação, que foi um ministério criado há pouco Agora, tempo, exato. Exato. a Ministra da Justiça, a Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ministra do Trabalho e etc., a, a Ministra da Ciência. Temos nove ministras e depois temos nove ministros. Se nós juntarmos aqui o Primeiro-Ministro, a Ministra, coisa desempata ah, a favor Dez dos homens, nós. mas eu diria que é, ah, está equilibrado. É, é aceitável. Tendo
0: em conta o que já tivemos.
1: Tendo em conta o que já tivemos, porque se nós fizermos assim uma viagem no tempo, nós. E vamos... não há
0: muito tempo, não. E é? não há
1: muito tempo, não é preciso ir para, 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 para a década de 70. Não é? Se nós fôssemos para a década de 70, nós vimos que 3% dos membros do governo eram mulheres ridículo, bem diferente, Sim, bem, bem diferente mas uhum. basta saltarmos 20 anos para a altura em que eu era jovem, início dos anos 2000, e para percebermos que em Portugal apenas um em cada seis ministros eram efetivamente mulheres, e Portugal ficava muito mal na fotografia do ponto de vista comparativo, se nós olhássemos para Portugal e para os outros países da União Europeia, nós víamos, efetivamente, que Portugal estava abaixo do ponto de vista da inclusão uh, das uh, mulheres uh, no governo. Hoje em dia, é, e neste momento, é exatamente o contrário. Portugal está acima, temos uma situação de quase paridade no governo, hum. enquanto que a média da União Europeia é 30% dos ministros são, são do sexo uh, ou do género feminino.
0: Pegando na tua deixa da, da inclusão, uh, em que ponto é que nós estamos em Portugal, uh... Falamos de pessoas racializadas, uh, com deficiência. Uh, estas pessoas também têm lugar uh, no governo neste momento?
1: Eu, eu diria que, uh, e acima de tudo falo de cor neste caso, porque não conheço, aliás, estudos que tenham olhado para isto assim, de uma forma muito sistemática. Mas se eu fizer assim um esforço de memória, eu tenho alguma dificuldade em lembrar-me de membros do governo principalmente nos dois níveis, não é? Primeiro-ministro e ministro, ou ministra, que possam pertencer a alguma destas minorias, entre aspas, uhum. destas categorias sociais que tu descreveste. Se pensamos, de, de pessoas que, se pensamos em pessoas que pertencem a... Determinadas uh, etnias uhum. ou pessoas racializadas, como dizias, uh, para além do próprio Primeiro-Ministro, não é? Apesar disso não ser sim, assim sim. um grande tema, eu só me consigo pensar, pensar na Francisca Vanduna, sim. que foi Ministra da Justiça do Partido Socialista, e sim. há um Secretário de Estado do Partido Socialista que é de origem cigana. Não me consigo lembrar de muito mais pessoas. Uhum. Também estou aqui a fazer um esforço, mas. <risos> é, acho, acho que não haverá muito mais, pelo menos nos últimos 20 anos, diria. E se calhar, antes disso, menos ainda, ver de de ter me a dizer. Uh, quanto a portadores de deficiências, nós temos neste momento uma secretária de Estado que é cega. E eu vou dizer cega porque ela disse numa entrevista que não gosta da, da, da palavra invisual. Uhum. Ela acha que é politicamente correto, ela quer ser descrita enquanto cega.
0: E que temos o mesmo nome: Ana uh, é Sofia. Exatamente. Mas exato. ela é Antunes, eu sou Martins.
1: Exato, exato, exato. exato. E, e, que está, e que tem uma pasta associada, de, na verdade, à inclusão das pessoas com, com, com deficiência. Faz sentido. E faz todo o sentido. E como
0: é o dia a dia de um ministro? O que é que eles fazem? Quem é que os ajuda? Tem ajuda? Não tem? Como é que é?
1: Bem, eu acho que começaria por dizer uh, que uh, o trabalho de um ministro não é um trabalho das nove às cinco, atenção, uh, eu talvez dissesse que o trabalho de um ministro é um trabalho das nove às nove, nove da manhã às nove, nove da, da noite, noite, noite sim, atenção, sim. Sim. <risos> uh, das nove às vinte e uma. é melhor para não, não interpretarem mal. Exato, exato, e, e se tudo corre bem e às vezes com algumas incursões assim pelo fim de semana uh, dentro, os ministros têm muito pouco tempo para fazer binge-watching de séries no Netflix, oh, efetivamente não é... Tem, tem muita coisa
0: para fazer, não é?
1: Tem muita coisa, muita coisa para, eventos, para fazer. Muitos eventos, muitas
0: decisões, muita, muita coisa. Muita,
1: muita, muita coisa. E é um trabalho que, muito dele, é um trabalho oculto, é um trabalho nos bastidores, não é? Uhum. Nós estamos aqui a falar dos bastidores e acaba por não ser até muito valorizado ou muito reconhecido assim, pelo, pelas pessoas em geral, pelos, pelos cidadãos médios. Para dar algum exemplo, alguns exemplos das coisas Coisas que um ministro faz assim numa semana típica, apesar de não existirem semanas típicas na vida de um, de, um de um ministro. Tem de fazer a análise de documentação e de propostas de novas políticas que foram preparadas pelos seus uh, colaboradores. Tem de reunir com assessores uh, do seu ministério, tem que reunir com especialistas do seu ministério, tem que reunir com os seus secretários de Estado. Tem uma reunião semanal no Conselho de Ministros com os outros ministros e o primeiro-ministro. Tem de fazer a preparação e tem que participar em debates parlamentares sobre temas que estão. Já estou cansada só de ouvir. Sim, e eu ainda estou assim a meio das coisas Uau. que tenho na minha cabeça para te dizer. Depois existem os tais eventos que tu diz, diz, que falavas, não é? As inaugurações, as feiras, momentos em que há uma interação com representantes do setor, não sei, empresários, membros de sindicatos, etc depois toda a relação com os mestres de comunicação social preparação de entrevistas preparação de intervenção, intervenção nos médias nos média em geral, na televisão, nos jornais uh, um, fazer telefonemas com outros ministros não é? às vezes para tentar pois. desbloquear algumas situações ou para, para tentar esclarecer alguns assuntos e isto é assim apenas as coisas que talvez possam ocupar mais tempo depois existem outras, outras, outras tarefas assim mais de detalhe que eu não, não me venho de imediato à cabeça uhum. claro, os ministros têm a sorte de não terem de tratar disto tudo uh, sozinhos. Claro. Em torno dos ministros há uma série de ao chefe de gabinete há uma série de assessores, de especialistas em determinados uh, temas um, concretos. São pessoas que ajudam o ministro a ter informação suficiente para tomar decisões sobre uh, problemas e políticas uh, e depois existem pessoas que do ponto de vista logístico vão também uh, uh, auxiliando, sei lá, diz a secretária que trata uh, da gestão dos telefonemas e dos e-mails uh, até ao motorista que leva uh, Sim, uh, o ministro são, a todos uh, esses presentes. Sim, todos são essenciais, não
0: é? Sim, sem dúvida. Uh, nos nossos empregos, nós somos muitas vezes avaliados pela nossa performance. Como é que se avalia um membro do governo? Uh, Muito resumidamente, se conseguimos. Boa, boa, boa
1: <risos> pergunta. Uh, pensando nos ministros e nos secretários de Estado, eu acho que aqui uma figura essencial dessa avaliação é o próprio primeiro-ministro, não é? Que pode ser mais ou menos sensível uh, à opinião pública, uh, uh, relativamente à popularidade desse, desse membro do governo, ou independentemente disso, pode decidir que chegou o momento de convidar determinada pessoa... A sair uh, do, uh, do governo. Uhum. A pessoa não está a fazer um bom trabalho. Ou até fez um bom trabalho Convidar no Ministério que simpático. Uh, sim, sim, isto é tudo feito. <risos> Às vezes com... os próprios
0: limitem-se, não é, sim, quando sim, têm sim. consciência sim, 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 que não fizeram sim, sim. um bom trabalho.
1: Exato, e depois vão a vida deles. Depois tens também o Presidente da República que pode mandar alguns recados, não é, através dos uh. meios de comunicação social, tentando impactar este tipo ou tentando desencadear este tipo de este tipo de, de processos. Mas se nós pensamos assim no Primeiro-Ministro ou no Governo em geral a avaliação é feita por nós, cidadãos, nas eleições, não é? Nós podemos utilizar as eleições para... É,
0: Refletir aquilo é, que achamos. Não sim, é?
1: para, para punir ou para premiar, não é? Para nos livrarmos de um determinado governo, porque não gostamos. Ou, Geralmente eu, é para eu, punir. Uh, sim, quer dizer, há momentos em que nós até não, não nos gostamos de todo. Não sim, é? Às, vezes, sim, às sim. vezes as coisas correm bem. Nós temos tido um, uma década ou uma década e meia muito complicada, mas às vezes as coisas até não correm tão mal quanto isso. Pá. Mas para além de nós, enquanto cidadãos, temos o Presidente da República, que pode usar uma bomba atómica, dissolver o Parlamento e convocar uh, novas eleições, deixar que o Governo não está uh, a governar como deve ser. Uhum. E o próprio Parlamento, em situações muito uh, específicas, em que há um Governo minoritário, pode tentar, através de uma moção de censura, também fazer derrubar o Governo mas tanto a bomba atómica do presidente como a moção de censura que leva efetivamente à queda do, do governo são uh, eventos fenómenos muito raros em uhum. Portugal um,
0: Muito mais haveria por dizer poderíamos estar aqui horas a falar sobre os bastidores do governo uh, mas para terminar uh, vou-te deixar assim com uma pergunta que espero que tenhas a resposta que é uh, se os portugueses confiam no governo
1: os portugueses, a confiança dos portugueses no governo varia, não é? Varia de acordo com aquilo que são uh, os resultados da, da, da governação. Uh, por, pensando no, nos dados que são recolhidos através de sondagens, através de inquéritos, nós sabemos, por exemplo, que no período ali, da, da grande crise económica, Primeira, hum, primeira metade da década passada, ali 2010, 2011, 12, 13, 14, a confiança no governo estava muito cá em baixo. Porquê? Porque o governo estava a implementar medidas de austeridade que tinham um impacto muito grande e muito aborrecido na vida, na vida, das, vida pessoas. das pessoas. Depois desse período, com o fim da intervenção da Troika, com o fim da austeridade, com a reversão, ou a suposta reversão de medidas austeritárias a partir de 2015, nós vemos assim a, a confiança no governo a subir, a subir imenso. O que é, é, o que é interessante. Então
0: continuamos num em, em período ascendente. Estamos
1: num período assim de, eu diria que neste momento encontramos ali uma espécie de planalto, hum. sim, sim com... ainda temos mais pessoas que confiam do que pessoas que, que desconfiam, mas eu imagino que os próximos estudos, tendo em conta os últimos eventos, não vamos fazer referência para, para o podcast não ficar muito datado, é? <risos> mas tendo em conta os últimos eventos, talvez neste momento uh, este planalto já esteja a transformar-se assim numa... Numa curva descendente, mas isto é apenas uma suposição minha.
0: Uma suposição que até pode dar um futuro uh, episódio do Impertinente Política, não ah, é? Sem dúvida, acho que sim, vamos falar sobre isso. Cá estaremos os dois para ver. Cá estaremos. Obrigado. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos, disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais. Impertinente. Quando há factos, há argumentos.